0: oke, okay, analisis spektrometri kali ini kita bakal membahas spektrofotometri sinar X spektrofotometri sinar X ini berkaitan dengan penyerapan emisi dan fluoresensi sinar X untuk penggunaan analisis kualitatif dan kuantitatif tanpa merusak bahan atau metode non-destruktif karena itu, karena metode ini non-destruktif, ini adalah salah satu keunggulan metode ini dengan kata lain tidak perlu ada penyiapan khusus sampel dulu seperti itu. Nah, untuk energi dan karakteristik sinar X. Untuk spektrofotometer sinar X ini dia kan menggunakan sinar X ya. Dia punya karakteristik dan besar energi tertentu. Sama dengan sinar-sinar lain, sinar X itu kan bagian dari spektrum radiasi elektromagnetik. Panjang gelombangnya itu 0,1 sampai 100 angstorm. Angstrom. 10 nanometer, jadi energinya itu akan sesuai dengan panjang gelombang yang dimiliki, kalau diurutkan kan urutan itu sinar tampak, terus UV terus vakum, terus extreme UV soft x-ray, hard x-ray, gamma walaupun demikian, sinar X ini kadangkala -kadang tidak dinyatakan sebagai panjang gelombangnya tapi juga dinyatakan sebagai energi foton yang besarnya itu 125 elektron volt sampai 100, 125 kilo elektron volt nanti dia menjalan menurut garis lurus dan dapat difokuskan melalui celah Sinar X ini bukan e, partikel bermuatan. Jadi dia tidak dibelokkan oleh medan magnet. Dan makanya sifat ini tuh juga sangat diperlukan. Ikatan kimia yang punya energi 2 sampai 10 elektron volt. Nah, kalau energi foton sinar X kan jauh lebih besar daripada energi ikatan kimia. Nah, makanya dia bisa memutus e, ikatan kimia. Nah, untuk penggunaan sinar X dalam analisis kimia Sinar X itu dibagi beberapa metode tergantung fenomena yang diamati. Kalau fenomena penyerapan, maka ada metode penyerapan sinar X. Kalau fluoresensi, kita pakai XRF. Kalau yang diamati difraksi, berarti XRD. Dalam analisis, umumnya panjang gelombang yang digunakan 0,1 sampai 10 angstrom hingga 25 angstrom. Ada beberapa cara untuk mendapatkan atau memperoleh sumber sinar X yang digunakan dalam analisis kimia. Yang pertama, Membom membombardir logam sasaran dengan berkas elektron berenergi tinggi jadi dengan menggunakan tabung sinar X prinsipnya adalah bagaimana suatu logam target dibombardir dengan elektron, sehingga kemudian menghasilkan sinar X, kalau kita lihat sebenarnya konstruksinya sederhana, ada filamen ada filamen yang menghasilkan elektron kemudian ada beda tegangan yang sangat tinggi sehingga ia akan meng mengenai elektron yang mengalir Karena disitu ada katoda dan anoda dan ada logam target, lalu ketika dikenai elektron berenergi tinggi, maka ia akan melepaskan sinar dan akan melewati jendela berilium yang bisa ditembus sinar X atau tidak menyerap sinar X. Sehingga e, sinar X yang dihasilkan bisa digunakan untuk keperluan analisis. Eh, jelasnya ada anoda yang memiliki logam target dan ada katoda yang menghasilkan elektron Elektron yang dihasilkan nanti akan menumbuk logam di katoda Sehingga dihasilkan sinar X yang akan keluar melalui jendela berilium. Pada saat logam target itu ditumbuk elektron Selain menghasilkan sinar X, dia juga bisa menghasilkan energi kalor atau panas Oleh karena itu, logam target perlu didinginkan oleh air yang mengalir Jadi ada komponen air yang digunakan untuk mendinginkan logam target Rangkaiannya itu ditempatkan di dalam tabung. Kenapa pakai berilium gitu jendelanya? Nah, sinar X kan punya energi tertentu. Dia bisa menembus pada ketebalan tertentu suatu bahan. Berilium digunakan karena dia bisa ditembus dengan baik oleh sinar X. Kalau bukan berilium, maka sinar X nggak bisa tembuk, di, nggak bisa tembus dan malah terserap. Sementara kalau berilium sinar X bisa. Uh, menembus dan bisa digunakan untuk keperluan lain. Jadi sama saja dengan kayak kita kalau di IR kita pakai kuvet dari garam halida karena dia tidak tembus IR. Kalau X berarti yang enggak tembus IR itu dari uh, Yang kedua, untuk menyinari bahan dengan berkas sinar eksprimer sehingga bahan akan memancarkan berkas sinar eksekunder. Jadi berkas sinar X sekunder ini yang disebut fluoresensi sinar X atau berkas sinar berka, berkas sinar X uh, pendek fluor Yang ketiga, menggunakan bahan radioaktif, sumber sinar yang menggunakan bahan radioaktif atau radioisotop yang proses peluruhannya disertai pemancaran sinar X. Yang keempat, dan yang paling baik, menggunakan sumber singkotron. Yang memproduksi sinar X dengan intensitas yang sangat kuat untuk sumber-sumber sinar X. Untuk spektrum, sinar, eh, spektrum emisi sinar X, kalau misalnya kita amati, Bahan sasaran atau logam sasaran yang ditembaki dengan elektron berenergi tinggi akan mengemisikan sinar X yang memiliki dua bagian. Yang satu bagian yang kontinu, dan yang satu lagi berupa garis-garis puncak emisi. Jadi ada bagian yang kontinu yang diemisikan, tapi ada juga yang garis-garis emisi dari logam yang ditembaki. Sehingga kita akan punya dua bagian spektrum. Bagian spektrum kontinu, dan bagian spektrum garis-garis Yang perlu diperhatikan adalah spektrum kontinunya Kalau awal mulanya ada intensitas yang diemisikan tuh e, berbeda Tergantung pada tegangan antara anoda dan katoda yang digunakan Semakin besar tegangan, maka spektrum akan bergeser ke semakin kiri Karena panjang gelombangnya lebih kecil Dengan kata lain, meningkatnya beda tegangan yang digunakan Maka besar energi sinar X yang dihasilkan juga semakin besar Atau panjang gelombangnya semakin kecil Jadi kalau ada kurva itu dengan sumbu X panjang gelombang dan sumbu uh, Y-nya adalah intensitas relatif. Itu intensitas pada panjang gelombangnya itu lebih kecil, akan lebih tinggi. Awal mulanya ada intensitas relatif itu intensitasnya naik pada beda tegangan tertentu. Itu disebut sebagai lambda 0. Titik-titik perpotongan mulainya kurva dengan sumbu X. Itu hanya bergantung pada selisih tegangan. Kalau beda tegangannya sama, maka lambda 0 tidak bergantung pada bahan atau sasaran logam yang ditembaki elektron. Sinar X yang dihasilkan dengan lambda sama dengan lambda 0, itu terjadi karena ada konversi total dari energi elektron yang bertumbukan dengan logam yang e, menjadi energi sinar. Energi yang dimiliki elektron pada saat tumbukan nanti akan diubah menjadi energi sinar, dan saat itulah timbul lambda 0 tapi pada saat tumbukan tentu aja kecepatannya akan turun sehingga lama-kelamaan energi kinetiknya akan menjadi 0 konversi total energi elektron yang menumbuk tadi kalau dikonversi secara total akan menjadi energi foton nah persamaannya itu elek energi elektron sama dengan elektron volt sama dengan hc ter lambda 0 dengan demikian kita bisa menentukan berapa sih lambda 0 yang dapat diperoleh kalau menggunakan besaran energi tertentu Karena kita tahu kalau beda tegangannya sama, maka lambda nolnya tidak bergantung pada sasaran logam yang digunakan. Jadi kita bisa lihat bahwa energi sinar X yang dihasilkan adalah energi elektron pada keadaan elektronik tertentu, hingga sampai pada persamaan lambda nol sama dengan hc per ev, yang disebut dengan hukum Johan Hunt. Bagian spektrum dengan lambda, misalnya lambdanya lebih besar daripada lambda nol pada saat ia mulai naik, Pada saat lambanya lambdanya bergeser, intensitasnya itu akan bergerak ke atas lalu turun kembali. Elektron tadi akan bergerak melewati atom-atom dari bahan sasaran dan pada saat melewati atom-atom, karena bahan sasaran kan bukan cuma satu atom tapi ada miliran atom di logam. Nah, maka elektron tadi akan kehilangan energi ketika bertumbukan dengan atom yang ada. Yang terjadi adalah ketika el, kehilangan energi yang berbeda-beda, suatu partikel bermuatan yang dalam hal ini elektron Ia bergerak, e, diperlambat dengan cepat akibat tumbukan. Nah, nanti karena tiba-tiba e, melambat, akan diemisikan foton agar energi kinetiknya berkurang. Karena dia bergerak pada saat bertumbukan, energinya turun. Selisih energinya diemisikan sebagai energi foton. Dengan demikian, elektron berenergi tinggi tadi, pada saat bertumbukan dengan target padat, kehilangan energi, dan mengemisikan radiasi kontinu di daerah sinar X. Kita tahu bahwa partikel yang bermuatan bergerak dan diperlambat menghasilkan energi sesuai dengan daerah radiasi kontinu pada sinar X oleh sebab itu akan didapatkan spektrum yang naik lalu turun kembali nah itulah yang disebut dengan daerah kontinu di daerah sinar X akibat konversi energi dari elektron yang diperlambat menjadi energi radiasi karena diperlambat efek ini disebut sebagai efek pengereman elektron tadi yang menumbuk seakan direm atau diperlambat Nah ini disebut dengan Berm Strolling Radiation Atau efek radiasi akibat pengereman Seperti itu untuk uh, bagian spektrum Di sinar X Nah untuk uh, bagian kedua dari spektrum Bagian kedua dari spektrum ini ada dua uh, Ada bisa terjadi dua garis Yang diberi simbol k alfa dan K-beta Radiasi khas garis-garis itu disebut dengan garis K dan garis L. Nah, itu sesuai dengan bertambahnya panjang gelombang. Garis-garis atau lambda dari garis K, L, M nilainya bergantung pada logam sasaran. Kalau logam sasarannya beda, maka garis-garis untuk terjadi panjang gelombang KLM itu beda-beda. Pada saat atom dikenai elektron yang berenergi tadi, maka satu elektron dari kulit K atau kulit yang paling dalam akan terlempar keluar. Kekosongan dari kulit K supaya atom kembali stabil diisi oleh elektron dari kulit luarnya. Jadi, elektron dari kulit L, dia mengisi K. Nah, itulah e, yang disebut sebagai k alfa Kalau diisi sebagai kulit M, disebut sebagai K-beta. Kalau diisi oleh kulit N, disebut K-gamma. Kalau yang terlempar keluar tadi e, energi dari elektron yang nggak terlalu besar, atau nggak sampai bisa mengeluarkan elektron dari kulit K, Tapi ia bisa mengeluarkan elektron dari kulit L, maka itu disebut sebagai garis L. Dan tentu aja sama kalau satu kulit di atasnya yang mengisi, disebut sebagai L alfa dan seterusnya. Energi yang dilepas pada saat mengisi kulit K, kalau berasal dari L, maka energinya lebih kecil dibandingkan kalau dari M, atau mengisi energi di garis beta. Maka kalau dilihat dari panjang gelombang, garis K alfa akan lebih besar panjang gelombangnya dibandingkan panjang gelombang K beta. karena masing-masing atom kan punya konfigurasi atom yang beda-beda, maka beda energi antara kulit K, L, M juga akan beda-beda. E, maka konsep itu atau fenomena itu bisa digunakan untuk melakukan analisa kualitatif. Karena masing-masing unsur akan memberikan garis-garis K alfa dan K beta yang khas yang dimiliki oleh masing-masing unsur. Itu yang menjadi bagian kedua dari spektrum tergantung dari logam sasaran. Seperti itu untuk uh, spektrum bagian kedua dari sinar X. Oke, selanjutnya ada sumber lain dari sinar X Sebenarnya kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya Sumber-sumber sinar X itu ada 4 Sekarang ada sumber lain juga nih Yaitu menyinari bahan dengan berkas primer sinar X Sehingga bahan tersebut memancarkan sinar sekunder uh, sinar X Yang disebut dengan sinar berkas sinar X pendar flur yang uh, sumber sinar yang kedua tadi Sebetulnya, sebagaimana yang terjadi di sinar X itu kan Dia melupakan peristiwa fluorescence Hanya saja dibandingkan dengan menggunakan tabung sinar X Karena ada kalau tabung sinar X, ada logam yang ditembeki elektron Kalau cara ini, intensitasnya itu rendah Tapi spektrumnya itu sangat jelas Artinya terpisah dari unsur satu dengan unsur lainnya Dan tidak terjadi radiasi bremsstrahlung Atau beradiasi pengeraman Bagian dari spektrum kontinu tadi Tidak ditemukan pada cara ini Contoh spektrum yang bisa didapatkan Ketika eh, bahan tertentu di sinar X primer Menghasilkan sinar X sekunder Itu bisa digambarkan sebagai sinar X mengenai atom Elektron dari kulit K akan lepas Kekosongannya diisi oleh kulit L Kalau diisi kulit L maka akan ada selisih energi antara kulit L dan kulit K Selisih energi itu harus dibuang Dan energi yang dibuang itu berupa sinar X sekunder Jadi sinar X yang diemisikan sebagai fluorescence tergantung dari kekosongan tadi di, diisi di kulit mana. Apakah L atau M dan seterusnya. Maka akan didapatkan garis alpha, ke alpha k-beta dan seterusnya. Demikian juga kalau terlemparnya keluar dari kulit L. Maka uh, didapatkannya L-alpha, L-beta dan seterusnya. Seperti itu untuk sumber sinar uh, X. Ini uh, penjelasan lebih rinci lagi untuk si pema pemancaran berkas sinar X primer ke Uh, sebuah logam menjadi sinar X sekunder nah sumber sinar X yang lain itu uh, yang tadi udah dijelasin juga ini bakal dibahas secara rinsi mengenai radioisotop nah, kalau bahan-bahan radioaktif peluruhannya kan bisa menghasilkan sinar X tertentu untuk, untuk beberapa bahan tertentu dan ini bisa digunakan sebagai sumber prosesnya itu seperti penangkapan elektron misalnya Ada beberapa radio isotop yang memancarkan sinar X. Kalau besi kan dari 55 Fe jadi 54 Mn, dia bisa menghasilkan sinar X dengan garis k untuk Mn 5,9 kilo elektron volt. Dengan kata lain, panjang gelombang yang beda-beda akan menghasilkan energi yang garis-garis k-nya beda. Di sumber yang lain ada sumber sinkatron. Ini adalah satu fasilitas menghasilkan suatu radiasi elektromagnetik, terutama sinar X yang konstruksinya itu sangat besar. Bisa seukuran lapangan bola, jadi ada elektron yang menumbuk logam, dihasilkan dari akselerator atau pemercepat elektron, sehingga elektron tadi punya kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya Caranya dengan menggunakan medan magnet yang sangat kuat, sehingga elektron-elektron bisa dipercepat dengan kuat Bagian kotak-kotak itu bagian akseleratornya, dan ada elektron yang dipercepat sepanjang keliling lingkaran Elektron tiap kali dipercepat bisa ditumbukkan Dan diarahkan menumbuk logam tertentu Sehingga logam akan menghasilkan sinar X Dan karena sinar X dibelo dibel tidak dibelokkan Oleh medan magnet Maka sinar X bisa dipanen Jadi elektronnya harus terus berputar Karena dia bisa dibelokkan atau dipercepat oleh medan magnet Tapi sinar X yang dihasilkan Tidak dibelokkan Sehingga kita bisa panen gambar bagian Yang uh, keluar dari bulatan Untuk uh, sinar X Penyerapan sinar X Bis, uh, selanjutnya yang pertama ketika penyerapan sinar X terjadi sinar X bisa diserap oleh bahan tertentu atau unsur tertentu yang pada prosesnya mengikuti hukum Lambert Beer syarat dari hukum Lambert Beer itu kan sinarnya harus sinar yang monokromatis jika sinar X monokromatis maka intensitas sinar X yang diteruskan sama dengan intensitas sinar X mula-mula dikalikan dengan uh, pangkat, log uh, pangkat natural atau eksponensial dari negatif ko koefisien serapan linear ini untuk sinar X yang memiliki luas penampang 1 cm kuadrat maka μ adalah fraksi sinar X yang diserap oleh tiap 1 cm tebal bahan, dikalikan dengan X atau tebal bahan μ itu analoginya itu sama kayak epsilon di Lambert Beer dan di sinar X disebut sebagai koefisien serapan linear, dan uh, walaupun seringkali lebih mudah digunakan koefisien bukan serapan linear, tapi koefisien serapan massa jadi μu massa sama dengan μu per ρ atau ρ itu densitas bahan penyerap. Hubungan koefisien massa dengan panjang gelombang sinar X yang diserap itu μu massa sama dengan tetapan yang nilainya sama dengan unsur logam Z, lebih besar 13, dikali bilangan Avogadro, dikali dengan nomor atom pangkat 4, dikali dengan λ pangkat n, n itu adalah tetapan sesuai unsur bisa 2,5 sampai 3. dibagi dengan A atau masa atom. Nah, e, proses penyerapan sinar itu bentuk spektrum sinar X kan beda ya. Dan dia dengan bentuk kurva serapan di daerah lain baik itu UVV atau IR yang merupakan pita serapan puncak-puncak, spektrum serapan sinar X itu bentuknya itu seperti patahan atau tepi penyerapan. Jadi dia naik terus tiba-tiba jatuh, kemudian naik lagi, lalu pada nilai panjang gelombang tertentu dia akan turun lagi, terus naik lagi seperti gergaji. Kenapa bisa seperti itu? Tepi serapan itu terjadi akibat energi sinar X tadi diserap secara keseluruhan untuk melemparkan keluar satu elektron dari satu kulit. Jadi kalau misalnya elektron yang terlempar dari kulit K, maka tepi serapan itu disebut sebagai tepi serapan untuk garis K. Kalau misalnya detail, maka garis putus-putus adalah spektrum e, jadi kayak serapan sinar X e, sesuatu misalnya. Jadi kalau misalnya kita punya suatu... spektrum, energi foton dari sinar X kan diserap, maka akan ada energi kinetik dari elektron yang dikeluarkan karena dilepas dari kulit yang terlempar keluar akan ada energi kinetik, tapi ada juga energi potensial dari ion yang tereksitasi kalau misalnya ada logam M keluar elektronnya maka M akan menjadi M plus yang mempunyai energi potensial, tapi elektron yang keluar tadi itu punya energi kinetik puncak K yang paling kecil itu kalau misalnya suatu atom menyerap sinar X yang energinya besar Persis sama dengan energi yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron pada kulit K Maka dia bisa melepas satu elektron dari kulit K Jadi serapannya itu akan uh, seperti naik turun-naik turun Jadi um, kalau semua energi diserap dan mengeluarkan elektron pada kulit tertentu Seperti itu Untuk contohnya nih, ada um, pelumbum Dia punya empat puncak serapan untuk K ada, L ada, uh, dan pertama, kedua, ketiga Nah, untuk AG ada satu serapan untuk K, tapi serapan lain pada panjang gelombang lain eh, biasanya lebih besar sehingga energinya lebih kecil. Jadi, kemungkinan nggak terlihat karena energinya terlalu kecil. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa untuk tepi serapan kulit K, PB, dan AG panjang gelombang, tapi serapan K pada AG itu panjang gelombangnya tapi serapan K pada PB. Nomor atom PB kan lebih besar daripada nomor atom AG. Semakin bergerak e, kiri tepi serapan kanan, semakin serapannya bergantung pada nomor atom pada unsur yang menghasilkan serap tapi serapan tadi semakin kecil nomor atomnya panjang gelombang garis kaknya juga akan semakin besar juga selanjutnya akan dibahas mengenai komponen sinar X jadi um, monokromator sinar X kalau ada sumber sinar kita perlu pilih panjang gelombang menggunakan filter atau sistem monokromator tapi untuk sinar X ada beberapa jenis monokromator yang dapat digunakan yang pertama, satu filter, garis emisi yang e, karakteristik dari unsur itu harus dipisahkan dari sinar latar belakangnya itu dengan filter, kalau misalnya kita punya spektrum emisi dari molibdenum misalnya sementara kalau kita lihat di awal kalau molibdenum ditembaki elektron energi tinggi dihasilkan spektrum Kalau misalnya kita mau melakukan analisis, kita harus pilih tuh panjang gelombang yang akan digunakan untuk analisis. Yang ingin digunakan tentu aja garis yang berada pada panjang gelombang di mana garis itu intensitasnya cukup besar. Dalam hal ini banyak yang digunakan untuk keperluan analisis adalah yang garis ka alfa karena dia punya intensitas yang cukup besar. dengan demikian garis ka alfa itu harus dipisahkan dari spektrum kontinu bremsstrahlung dan garis ka beta. Cara memisahkan antara ka alfa dan k beta dari molybdenum dengan nilai panjang gelombang, maka kita mencari unsur lain yang tepi serapannya berada di antara garis ka dan ka Ka alfa dan k beta, -beta molibdenum. Filter tadi atau unsur yang punya tepi serapan di antara kedua garis ka alfa dan k beta, itu contohnya itu ada zirconium, tepi serapan ka-nya itu ada di antara ka alfa dan ka beta molibdenum. Sehingga kalau sumber sinarnya digunakan molybdenum, kita bisa gunakan filter ZR. Kalau di filter pakai Zr karena Zr-nya menyerap sinar yang tepi serapannya ada persis di antara k-alpha dan k-beta, maka sinar yang diemisikan molibdenum di bawah tepi serapan Zr akan oleh, diserap oleh Zr. Jadi spektrumnya akan terpotong oleh Zr yang lolos cuma k-alpha aja yang menuju sampel, artinya target molibdenum sebelum ke sampel dipasang logam Zr sebagai filter akan menyerap semua panjang gelombang yang berada di bawah panjang gelombang k-alpha. Akhirnya kita bisa dapatkan garis k-alpha sendiri. seperti itu. Angka kedua e, monokromator sumber sinar X dari sumber radioaktif atau untuk radioisotop. kalau digunakan sumber radioisotop maka panjang gelombang udah monokromatis jadi kita nggak perlu lagi pakai monokromator. untuk e, kristal dengan jarak antar bidang yang diketahui kita dan bisa bertindak sebagai kisi difraksi sesuai dengan hukum Bragg. kita menggunakan kristal tertentu yang tebal bidangnya d misalnya. nah ini kan udah diketahui jadi panjang gelombang itu bisa diatur dari sudut pantul. dan sudut datang sinar yang besarnya sama dengan hukum break Kalau D-nya kita ubah dan sintetanya diubah, kita bisa dapat nilai tertentu. Kan kita bisa mengatur tetanya dengan memutar kristal dan kita bisa pilih panjang gelombang yang akan digunakan untuk mengatur teta dan ketebalan kristal. Nah, yang selanjutnya ada detektor sinar X. Kalau tadi kita udah tahu jenis-jenis monokromator, Sekarang sinar X uh, Kalau sinar X itu kan butuh transducer Untuk mengubah sinar menjadi energi listrik Ada beberapa caranya Yang pertama ada detektor ionisasi Gas atau gas field detector prinsipnya adalah tabung yang di dalamnya ada gas argon, lalu ada katoda dan anodanya, kalau gas argonnya di dalam tabung dikenai sinar X, maka dihasilkan fotoelektron. Elektron yang dihasilkan akibat adanya foton mengenai argon, nanti fotoelektronnya akan menginginkan gas argon lain menghasilkan elektron lain yang baru. Dengan demikian akan selalu timbul fotoelektron. Elektron yang bergerak ke anoda, eh, kation, argonnya akan ke, atoda, ke katoda. Pergerakan partikel mengalirnya, partikel bermuatan itu kan arus listrik. Arus itu yang akan diukur Semakin banyak sinar X yang masuk dalam tabung Dan mengenai gas argon Tentu saja akan semakin banyak arus yang dihasilkan Jumlah sinar yang masuk ke detektor Akan uh, Sebanding dengan arus yang terukur Detektor lain itu prinsipnya sama Paling yang beda cuma gasnya Kayak kamar ionisasi, ionization chamber Pencacah proporsional atau proportional counter Dan pencacah geiger atau geiger counter Detektor yang kedua ada Pencacah sintilasi atau scintillation counter Sintesis ini prinsipnya hampir sama, dimana kalau ada beda potensial tertentu, maka akan dihasilkan respon yang beda. Namun demikian, prinsipnya tetap sama. Yang ketiga detektor transducer semikonduktor. Dari namanya aja ada semikonduktor yang digunakan ya. Yang kita tahu pada semikonduktor itu ada gap antara pita valensi dan pita konduksi. Dengan demikian, kalau ada sinar X maka akan terjadi promosi elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Karena ada elektronnya berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Ada hole pada pita valensi. elektron hole itulah yang dikumpulkan dan memberikan tegangan sekitar 1000 volt. Dengan demikian kita bisa ukur beda tegangan yang diberikan. Berapa sih besar arus yang mengalir pada semikonduktor tersebut? Seperti itu untuk uh, komponen detektor. Kemungkinan selanjutnya uh, tentang contoh spektrum sinar X dan jenis spektrometer akan dibahas di episode berikutnya mengenai spektrometer sinar X. Terima kasih.